0: capítulo 9, versículos 1 y 2. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo del abismo como el humo de un gran horno y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. Apocalipsis capítulo 16 versículos 10 y 11 Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia y su reino se hizo tenebroso y se mordían sus lenguas de dolor y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas y no se arrepintieron de sus obras. Hoy comenzamos a hablar del derramamiento de estas tres copas finales mediante la palabra hablada, un poco distinto a como lo hicimos con las cuatro copas o plagas anteriores. Estas últimas tres copas o plagas, la quinta, la sexta y la séptima, estaré incluyendo las trompetas y en adelante se tratará de trompetas, copas y plagas. Pero en todo momento debemos entender que las trompetas y las copas son palabra hablada que desembocará en una cosa que es las siete plagas postreras de la ira de Dios. Trompeta es la predicación o hablar de la palabra en el lugar escogido de Dios y la copa derramada por el aire es esa misma palabra predicada a través de la onda radial. Y esto tiene que abrirnos los ojos a la realidad si analizamos que en los días que Juan escribió Apocalipsis, que fue a principio del segundo siglo del cristianismo, ahí todavía no se había descubierto el mecanismo de las radios. Y Juan vio y oyó y lo que él escribió fue, porque lo vio y lo oyó, y asimismo lo declara en Apocalipsis 22, 8, escuchemos, yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Esta revelación apocalíptica no tomó lugar en los días de Juan, sino de la mitad del siglo XX en adelante, y Juan fue traído acá a este tiempo llamado el Día del Señor en su cuerpo teofánico. Apocalipsis no es una revelación de Cristo en su primera venida, sino la revelación de Cristo en su segunda y tercera venida. La aparición de Cristo por segunda vez se inició por el año 1933, pero su venida fue en el año 1963, 30 años después. La revelación apocalíptica comienza con la predicación sobre las siete edades de la Iglesia, en el año 1960, diciembre 4 de 1960, a enero 1 de 1961. La primera incursión de Juan al Día del Señor es el día de su segunda aparición y venida fue en junio 11 de 1933. Entiendan que la aparición de Cristo el Señor es cuando Dios, Cristo, el Espíritu Santo, señala al instrumento en que Él vendrá o se manifestará en plenitud haciéndose carne. Jesús, el instrumento humano de la primera venida de Cristo, apareció en la tierra en su nacimiento en el año 4004. Ahí apareció, esa fue la aparición de su primera venida. Pero su venida o manifestación como Dios en carne humana fue en el río Jordán. Allí el Espíritu Santo que es Dios moró, se manifestó en plenitud en el hombre Jesús, viniendo a ser Jesucristo o Jesús el Cristo, Jesús, Dios. y ahí. Quedó establecido el patrón a seguir en el resto de sus venidas. Y ese fue el primer hombre sobre la tierra en recibir la unción plena del Espíritu Santo. Por eso esa unción se llama Jesús y viene tres veces. La unción Elías, que es una unción de restauración de la palabra, viene cinco veces. Y la unción Moisés, que es una Unción de liberación viene dos veces. Y la unción Jesús, que es una unción de plenitud del Espíritu Santo, viene tres veces. Cinco Moisés, eh, perdón, cinco Elías, dos Moisés y tres Jesús son diez. Diez manifestaciones de esas tres unciones ministeriales. Y ellas son las diez dragmas de que nos habló el Señor Jesús. Ahora, la unción toma su nombre de su primer hombre en quien es manifestada o en el primer hombre en que viene. Hay una cuarta unción que es la unción de rey y esa unción sobre el primer hombre que fue derramada se llamó David. La unción David vino sobre Salomón, el hijo de David, para poder reinar. Así que, Solo han habido dos reyes en la perfecta voluntad de Dios en esta tierra, David y Salomón. Ahora, todo lo de Dios es en tres. Tiene que haber un tercer rey, y quien será el rey de reyes y señor de señores. Y ese es Cristo, el Espíritu Santo, Dios. A Jesús le quisieron ungir, o hacerlo rey, pero él sabiendo que no era el tiempo, siempre lo rehusó. Lo rehusó luego del gran milagro de los panes y los peces, y también en el día de su ascensión. Él era el mejor candidato, pero no era el tiempo. No era el tiempo de la gran coronación del rey de reyes y señor de señores. Amén, él es coronado justamente antes del gran reino milenial, y ahí el reina como David, Ezequiel 37, 24. Escuchemos, y mi siervo David será rey sobre ellos, y eso será en el reino milenial, pero la coronación del rey será a lo menos cinco años antes del reino milenial. Y estoy tocando esto de las unciones porque es bajo una de esas funciones que vienen las siete plagas postreras de la ira de Dios. Y esa es la unción Moisés. Moisés fue y es el hombre de las plagas. Alguien tiene que ser ungido hoy con esa unción de liberación Moisés para que esas plagas azoten la tierra, nuestros cuatro mensajes pasados han sido sobre las cuatro primeras plagas, la plaga de salpullido pasando a llagas malignas y muy malolientes, Apocalipsis 16:2). la plaga de sangre en los mares, la segunda plaga, la plaga de sangre en los cuerpos de aguas de la tierra, la tercera plaga de sangre, la cuarta plaga, la plaga de calor y fuego producida por el sol, que quemará a las gentes con fuego. Apocalipsis 16, 8 al 9. Hoy vamos a la quinta trompeta, copa y plaga. La trompeta es la palabra siendo hablada. La copa derramada por el aire es ser predicada a través de la onda radial y... Esta trompeta, copa y plaga será activada en el tiempo de Dios. Vamos a la trompeta, la quinta trompeta, que es la misma quinta copa y quinta plaga. Escuchemos Apocalipsis capítulo nueve, versículos uno al once, y Apocalipsis capítulo 16, versículos diez al 11. Escuchemos, y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que descendió del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo o quinta dimensión. Se abrió el pozo del abismo o quinta dimensión y subió del pozo como el humo de un gran horno y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y fue le dada potestad como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Y le fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Y le fue dado que no los matasen, sino que los atormentases cinco meses, y su tormento era como tormento de escorpiones cuando hieren al hombre. En aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras como caras de hombres. Y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones. y Tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como el ruido de carro, que con muchos caballos corren a la batalla, y tenían colas semejantes a las de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y su poder era hacer daño a los hombres cinco meses, y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión, hasta aquí la cita. Ahora vamos a Apocalipsis 16, versículos 10 al 11. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y el reino de la bestia se hizo tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor, y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras, Amigos y hermanos, ese quinto ángel de Apocalipsis 9.1 es el quinto ángel de la quinta edad de la iglesia y esa trompeta fue su mensaje de protesta contra la iglesia católica romana y es por eso que dice que derramó su copa sobre la silla de la bestia. Y eso comenzó con aquellas famosas 95 tesis de protesta que clavó ese ángel mensajero Lutero en un lugar estratégico de la Iglesia Católica Romana que él pastoreaba en Alemania. Ahora, noten la similitud entre la trompeta y la copa en Apocalipsis 16.10. La copa es derramada sobre la silla de la bestia. Y eso lo hizo Lutero en su protesta contra la bestia vaticana. Luego, cuando llegue el momento de tocarla como plaga, continuaremos la explicación. Cuando el quinto ángel tocó la trompeta, Juan vio una estrella caer del cielo. Esa no es una estrella literal, sino un ángel mensajero estrella. Solo hay tres ángeles mensajeros estrellas y lo de estrellas es porque tienen luz propia. Las estrellas son soles que le dan luz a planetas y lunas y los planetas representan a la simiente predestinada de Dios, que es la iglesia verdadera. La luna representa a las vírgenes fatuas, que es la iglesia incrédula, y por tal motivo la iglesia falsa. Por lo tanto, esa estrella que desciende del cielo, que es la edad celestial o edad de la palabra, es el mensajero final que aparece en Apocalipsis 14.6, escuchemos, y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y toda nación y tribu y lengua y pueblo. Noten, el Evangelio eterno, el Evangelio eterno, donde es predicado, es en el pacto eterno o testamento eterno en el cumplimiento del libro de Apocalipsis. Los teólogos, pastores, evangelistas y maestros y misioneros católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales solo predican de dos testamentos o dos pactos, Antiguo y Nuevo Testamento, desconociendo el tercero y más importante, el Eterno Testamento. Ese el más importante de los testamentos. No lo mencionan, que es el Eterno Testamento. Todo lo de Dios es en tres, así que son tres testamentos. Es por eso que Cristo tiene que venir tres veces a cumplir esos tres testamentos. El Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos, ese Antiguo Testamento toma de Génesis a Malaquía, y toda esa palabra la cumplió Jesús, quien fue un ángel mensajero estrella. Jesús cumpliendo el Antiguo Testamento, estableció el Nuevo Testamento, el cual abarca de Mateo a la Epístola de Judas. Y ese testamento lo cumplió el ángel mensajero estrella, William Marion Branham, y ese ángel mensajero estrella, Branham, cumpliendo el Nuevo Testamento, estableció el Eterno Testamento con la gran revelación apocalíptica. Apocalipsis es el Testamento Eterno y Cristo tiene que venir por tercera vez y hacerse carne por tercera vez en un hombre de este tiempo para cumplir ese Eterno Testamento. Jesús fue la ley, los profetas y los salmos, hechos carne, Branham fue la gracia, los evangelios y las epístolas hecha carne. Tiene que venir un ángel mensajero, quien sea Apocalipsis hecho carne, para cumplirlo y conducirnos a la eternidad. Y el cumplimiento de Apocalipsis conlleva el cumplimiento de esas siete copas y plagas y toda palabra de juicio ahí en ese libro escrita. Toda palabra de promesa eterna ahí escrita también ese hombre ese ángel mensajero será el apocalipsis que es el eterno testamento hecho carne y ese mensajero no será difícil de identificar por la siguiente razón su mensaje será un 70% sobre la revelación apocalíptica cuando la tal persona aparezca y comience a dilucidar ese complicado libro de Apocalipsis, levantemos nuestras cabezas que nuestra redención está cerca y estaremos a un paso de la eternidad. Y ese mensajero estrella que desciende del cielo en Apocalipsis 9.1 y al cual le es dada la llave del pozo del abismo, ¿es ese ángel mensajero? Apocalipsis 9.1, escuchemos, y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que descendió del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. La llave es la palabra, el abismo es la quinta dimensión, o abismo, que es la misma región de los perdidos. Ese mensajero tendrá el poder y la autoridad de la palabra, y en la palabra, para abrir ese pozo del abismo, y traer sobre la tierra demonios y espíritus inmundos, cuantos sean necesarios, y cuando realmente sea necesario de parte de Dios. Y aquí, en Apocalipsis 9.2, para que salga del abismo esa plaga de langostas, será necesario que sea derramada por el aire esa quinta copa, y ahora mismo se está derramando. Estas langostas están saliendo, pero bajo el control de ese ángel mensajero. Por eso es que aparecen dos o tres por ahí, matando animales y aves. No, gente, todavía no tienen esa orden. Esa orden no les ha sido dada a los dos o tres que están por ahí y que le están llamando chupacabras, pero su nombre apocalíptico es langostas, la estrella o ese mensajero estrella descenderá del cielo, que es la edad celestial donde le estará ministrando a los del cielo. Creyentes de la edad celestial, edad de la palabra, los que han doblado la esquina de esa edad, terrenal de la odisea, movimiento pentecostal, y han subido a la edad celestial de la palabra Apocalipsis 4.1, ese ángel mensajero todavía está en el cielo. Solo a través de la onda radial, él desciende a la tierra de vez en cuando, con revelación sencilla que puedan entender los terrenales cristianos, miembros de iglesias, mis hermanos, cuando ese ángel descienda del cielo a la tierra hacer contacto con los terrenales cristianos, miembros de iglesias, descenderá con plagas y con juicio, porque ese es el único lenguaje que pueden oír y entender los cristianos, miembros de iglesias, católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, el lenguaje del juicio. Ellos no pueden oír hoy el mensaje de la palabra. Ahí, él abrirá el pozo del abismo con la llave de la palabra, palabra hablada que posee para abrirlo. Él lo que tendrá que hacer es decir, venga un millón, o dos millones, o diez millones, o veinte millones, o cincuenta millones, que sean necesarios, los que sean necesarios para atacar y abrirle los ojos a la simiente de Dios dentro de esas denominaciones? Ahora, mire el término usado en Apocalipsis 9, 2 y 3. Escuchad, y abrió el pozo del abismo, y subió del pozo del abismo como el humo de un gran horno, y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y fue les dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Como he explicado ya, en el pozo del abismo es la quinta dimensión, lo que antes de venir el Señor Jesús era el Sheol, pero luego de la resurrección de Jesús, los que ahí estaban pasaron a la quinta dimensión o abismo, que está en la expansión. Y ahí están los demonios y espíritus inmundos, pero controlados por Dios. Esos demonios y espíritus inmundos no pueden salir del pozo del abismo o quinta dimensión por su propia cuenta. Dios tiene que permitírselo. Pero cuando esté sobre la tierra ese ángel mensajero, esa estrella que desciende del cielo, Apocalipsis 14, 6, llegará un momento que él abrirá esa quinta dimensión o pozo del abismo y millones y millones de demonios y espíritus inmundos serán dejados salir por él y esa es la plaga de langostas que atormentarán terriblemente el reino de la bestia y, esa es la copa derramada del quinto ángel sobre la silla de la bestia para hacer su reino tenebroso. La trompeta los presenta como langosta que estarán atacando antes del establecimiento del reino de la bestia en la grande tribulación. Serán una plaga de demonios y espíritus inmundos que tomarán formas corporales para atacar a los que pisotean la palabra de Dios, religiosos, incrédulos, denominacionales. El nombre que le están dando hoy a esas langostas es chupacabras, pero ese no es su nombre, su nombre es langostas. Pero en el tiempo del primer éxodo, con Moisés, fueron llamadas langostas que destruyeron todos los sembrados, todo el follaje de árboles, y plantaciones se lo comieron. Hoy lo único que tienen de aquellas langostas son sus ojos alados y sus alas. El resto es distinto, con cuerpos parecidos a los humanos. Ahora, ellas están en este momento apareciendo esporádicamente, atacando animales y aves, chupándole la sangre pero esa no es su misión de parte de Dios. Su misión asignada de parte de Dios es la que revela Apocalipsis capítulo 9, versículos 4 al 10, atacar hombres y mujeres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Esto es, que no tienen a Dios presente, no tienen a Dios en su noticia, que se han apartado de Dios y en su lugar lo que siguen son credos, dogmas, tradiciones y mandamientos de hombres en sus sistemas denominacionales en donde ellos están adorando. Y la orden de Dios a esta plaga de estas langostas es atormentarles, no matarles. Apocalipsis 9.5 dice que su tormento será como tormento de escorpiones día y noche. El verso 6 dice. Que en aquellos días de esa terrible plaga buscarán la muerte y no la hallarán, desearán morir y la muerte irá de ellos. Esto significa que Dios no les dejará morir para que sufran para ese tiempo. Ya Él no será amor, sino fuego consumidor. El verso 7 dice que el parecer de estas langostas es como caballos de guerra y con caras como de hombres. El verso 8 dice que tendrán pelo largo como mujeres y dientes como leones. Y ese pelo largo como mujeres es a la manera de afrentarlas, afrentar a las mujeres que se han cortado el cabello en contra de la palabra de Dios, a sabiendas de que la Biblia les condena y les exhorta a no cortarse el cabello. Hoy, la gran mayoría de las mujeres se cortan el cabello de su cabeza como si nada. Dios lo prohíbe. Estas plagas de langostas le afrentarán teniendo cabellos largos, y no sólo le afrentarán, sino que les atormentarán por haberlo hecho. Atormentarán a mujeres que se cortan su cabello como hombres, y a los hombres que se dejan crecer su cabello como mujeres, y hasta pantallas están usando ya. Ahora, la plenitud de esta plaga será ya en el reino de la bestia, en la grande tribulación pero comenzarán a atacar antes a los denominacionales para que dejen en libertad a la simiente que hay ahí para el éxodo final. Para ese éxodo es esa plaga, la primera y la cuarta. No han querido recibir el mensaje final de Dios por la predicación de la palabra. Lo van a aceptar por el terrible azote de las plagas. Apocalipsis capítulo 16, versículos 1 y 2, claramente revela que esas trompetas, copas y plagas son para sacar la simiente de la falsedad doctrinal y denominacional a la palabra. Escuchemos, y hoy una gran voz del templo que decía a los siete ángeles, y derramad las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra. Juan oyó esa voz en el templo, y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. La marca de la bestia es denominación y la imagen son sistemas eclesiásticos de los cuales son miembros millones que son simiente de Dios adorando esa cosa. Y para sacarlos de ahí, son esas tres plagas, la primera, la cuarta y esta quinta que estamos escudriñando en Apocalipsis 9, versículo 1 al 10, Apocalipsis 16, versículos 10 y 11. Esta es una copa o plaga que azota antes de la grande tribulación y en la gran tribulación. Así amigos y hermanos está escrito. Ahora entiendan que estos siete ángeles que derraman estas plagas no son los ángeles que están al servicio de los herederos de salud, que son los hijos de Dios, pues esos ángeles no pueden ministrar porque no son redimidos. Y la ministración de la palabra es cosa de hijos de Dios redimidos. Recuerden que el ángel que le apareció a Cornelio, al Cornelio inquirir sobre más revelación de la que él le dio, el ángel le dijo, manda a buscar a Pedro. Por tanto, estos siete ángeles son los siete ángeles mensajeros de las siete edades de la iglesia, Pablo, Irenio, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y Branham. Ahora, ellos ya, para el tiempo del pleno derramamiento de esas siete plagas, que será ya en el período de grande tribulación, Estarán, estarán en sus cuerpos glorificados. Ahora mismo ellos están en cuerpos teofánicos de sexta dimensión. El glorificado es un cuerpo de séptima dimensión. En cuerpos glorificados es que estará la verdadera iglesia de Cristo durante el tiempo de grande tribulación aquí en esta tierra. A un cuerpo glorificado no hay nada que le afecte, ni juicios, ni ayes, ni plagas, ni terremotos, ni volcanes, ni guerras, nada en absoluto. No habrá nada que les afecte en esa grande tribulación. Un cuerpo glorificado no es vulnerable a ningún mal. Le puede caer una bomba atómica o de cobalto encima, y nada le puede hacer. Así que la iglesia, la verdadera iglesia, pasará por los tres años y medio de la grande tribulación, incluyendo también la falsa. Estarán aquí en la tierra las dos iglesias, la verdadera y la falsa, la verdadera en cuerpos glorificados y la falsa en sus cuerpos naturales. A la verdadera nada le afectará porque estarán en sus cuerpos glorificados, que es un cuerpo de séptima dimensión. Y en esos, sus cuerpos glorificados, es que estarán esos siete ángeles derramando esas plagas sobre la tierra en la grande tribulación o apretura de Jacob en el reino de la bestia. Ahora entiéndase que habrá anticipación en la acción de alguna de estas plagas para abrirle los ojos a millones de denominacionales que están a punto de quedar sellados y marcados con el sello y la marca de la bestia. El sello de la bestia son las falsas doctrinas que parió la madre de las fornicarias, que es la Iglesia Católica Romana. Las fornicarias la adoptaron, y esas fornicarias son las iglesias denominacionales que salieron de ella, protestantes, evangélicos y pentecostales. La madre que es la ramera es el catolicismo romano. Ella es la madre de esas fornicaciones o fornicarias denominaciones, protestantes, evangélicas y pentecostales. Si usted es miembro de una denominación, ya sea protestante, evangélica o pentecostal, las cuales observan credos, dogmas, tradiciones y mandamientos humanos de corte doctrinal católico romano, como por ejemplo la doctrina de la Trinidad, ese es el sello de la bestia. Si usted no avanza a salir de ahí, quedará sellado con esa falsedad si usted no sale de su denominación, usted quedará marcado porque la denominación es la marca de la bestia. Si usted es un miembro de una denominación protestante, evangélica o pentecostal, usted es un adorador de la imagen de la bestia porque la denominación es la imagen de la bestia. Y dentro de esos sistemas denominacionales en el mundo entero hay millones de simientes de Dios que si permanecen ahí se perderán, no podrán ser salvos. Y Dios en su infinita misericordia con todos esos sus hijos e hijas que son su simiente y que están dentro de esos sistemas denominacionales, que han tomado un rumbo muy equivocado. Hoy les urge, les urge, obedecer Zacarías 2.7 y Apocalipsis 18.4 como única alternativa. Zacarías 2.7 dice, Sion, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. La hija de Babilonia, es la iglesia protestante, evangélica y pentecostal, conocida como la iglesia evangélica generalmente. Babilonia la madre es el catolicismo, porque fue la primera iglesia en convertirse en un sistema denominacional. Y ya hoy, entre los protestantes evangélicos y pentecostales, son miles y miles, y entre esos miles y miles de iglesias denominacionales hay millones y millones de simientes de Dios cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y estas siete plagas le ayudarán a que no sean borrados sus nombres porque ellos saldrán a través de estas siete plagas. Y saldrán de ahí Apocalipsis 18.4 escaparán tan pronto sus ojos le sean abiertos, Zacarías 2.7, esa es la que Pablo llama en Romanos 11.25, la plenitud de los gentiles, y Apocalipsis 7.9, la gran multitud que nadie podía contar, y Apocalipsis 14.15 al 16, lo describe como esa grandiosa ciega, grandiosa ciega final, porque la mies de la tierra está madura. Ya en este tiempo está madura. Escuchemos Apocalipsis 14, 15 y 16. Y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegarte es venida. Porque la mies de la tierra está madura. Amigos y hermanos, el verso 16 dice, Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Y aquí, este es el gran éxodo que estamos esperando de entre esas iglesias denominacionales. Ellas tienen que salir a la Palabra. El alfa del primer éxodo fue con Moisés y su instrumento para sacar al pueblo fue diez plagas. Aquel éxodo fue de dos millones y medio de esclavos hebreos esclavizados por el faraón rey de Egipto. El omega de los éxodos en la segunda etapa del tercer éxodo es nuevamente con Moisés un hombre ungido con esa unción Moisés, quien estará dando órdenes a los siete ángeles para que derramen las siete plagas postreras sobre la tierra para liberar a los hijos de Dios dentro de ese Egipto denominacional. Continuaremos. Al que cree, todo es posible. Cree solamente, y te será hecho. Enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera, y os maldigo con maldición de muerte, y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo